0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Heute startet der Parteitag der Grünen mit zahlreichen Änderungsanträgen, die sich auf das aktuelle Wahlprogramm der Partei beziehen. Zudem schneidet Spitzenkandidatin Annalena Baerbock nach der ersten Eurof Euphorie mittlerweile in Umfragen deutlich schlechter ab. Das ist die Ausgangslage Nina Barth.
1: Fast 3.300 Änderungsanträge sind zum Entwurf des Wahlprogramms eingegangen. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, spricht vom intensivst diskutierten Wahlprogramm der Grünen Geschichte. Heftige Diskussionen dürfte es zum Beispiel in der Umwelt- und Klimapolitik geben. Teile der Grünen Basis fordern eine stärkere Erhöhung des CO2-Preises als vom Vorstand geplant. Es liegt die Forderung auf dem Tisch, den CO2-Preis im kommenden Jahr auf 80 Euro zu erhöhen. Die Parteispitze bleibt bei ihrem Vorschlag von 60 Euro bis 2023. Diskussionen wird es auch über ein schnelleres Aus für den Verbrennungsmotor geben, im Jahr 2025, statt wie vom Vorstand vorgeschlagen 2030. In einem anderen Antrag fordern grüne Parteimitglieder ein Tempolimit von 100 auf den Autobahnen. Im Entwurf ist bislang von Tempolimit 130 die Rede.
0: Im Interview mit dem Deutschlandfunk stellte sich die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Katrin göring eckert heute Morgen hinter ihre Kanzlerkandidatin.
2: Ich kenne ja Annalena gut und deswegen ganz klar ist ihre Glaubwürdigkeit ist hergestellt dadurch, dass sie zu dem steht, was sie falsch gemacht hat. Und Tag und Nacht um das kämpft, was jetzt zentral und was jetzt wichtig ist. Und das ist ihre absolute Stärke, dass sie sich in den Wind stellt und dass sie sagt, ja, ich nehme es auch auf meine Haut und trotzdem mache ich weiter, trotzdem kämpfe ich weiter um das, worum es jetzt geht. Und klarer Wertekompass heißt eben, dass man sich dann hinstellt und sagt, so ist es, Fehler gewesen und jetzt machen wir weiter und dann geht es um die Fragen, die unser Land umtreiben, dann geht es ums Klima, um die Kinder und die, um die Zukunft und da haben wir wirklich genug zu tun und wenn jemand, wenn es eine Krise gibt, wenn es schwierig wird, dann auch sagen kann, so ich stehe dafür ein, dann sage ich, das ist Klarheit und das ist ein klarer Kompass.
0: Katrin göring eckert Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch von Kardinal Reinhard Marx überraschend abgelehnt. Schwester, die Benediktinerin, Schwester Philippa Rath, Delegierte des Reformdialogs Synodaler Weg und Autorin, sieht in der Antwort des Papstes eine Chance für Reformen.
3: Der tote Punkt, auf den ist ja auch der Papst ein wenig eingegangen, in seiner Antwort bedeutet aber nicht, dass nichts mehr geht, wenn man das Ganze, und der Papst hat das ja in einen, wie er sagt, geistlichen, sogar österlichen Rahmen eingebettet, am Karfreitag, wenn man im Bild bleibt, war der tote Punkt. Aber aus dem toten Punkt kann neues erwachsen, neues Leben. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Aufruf an Kardinal Marx, dass er sich wirklich einsetzt, dass die Dinge sich ändern. Dass nicht nur er, sondern möglichst alle deutschen Bischöfe sich dem stellen, sich dieser katastrophalen Vertrauenskrise stellen. Also es ist ein Aufruf zur Umkehr und damit auch zur Reform
0: die Benediktinerin Schwester Philippa Rath. Der Bundestag hat in der vergangenen Nacht zahlreiche Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht. Für Urlauberinnen und Urlauber, die trotz abebender Pandemie weiter mit Stornierungen oder Änderungen rechnen müssen, dürfte dabei der neue Reisesicherungsfonds interessant sein. Tobias Beetz.
4: Der deutsche Reiseveranstalter Thomas Cook war 2019 in den Sog der Pleite der britischen Mutterfirma geraten und hatte deshalb Insolvenz beantragt. Das Unternehmen sagte gebuchte Reisen ab, auch wenn sie ganz oder teilweise bereits bezahlt worden waren. Vor allem Pauschalurlauber waren betroffen. Der Bund musste einspringen und zahlte an Zehntausende geschädigte Kunden Ausgleichszahlungen. Viele warten noch heute auf das Geld. Der nun vom Bundestag beschlossene Reisesicherungsfonds soll das künftig bezahlen. Geleistete Vorauszahlungen an Verbraucher zurückzahlen, Urlaubern die Heimreise finanzieren und sie bis zur Rückreise unterbringen. Mit dem Reisesicherungsfonds will der Bundestag auch verhindern, dass der Staat, also der Steuerzahler, bei Insolvenzen von Reiseveranstaltern künftig einspringen muss, wie bei der Thomas-Cook-Pleite geschehen. Denn in den Fonds einzahlen müssen die Reiseveranstalter selbst